0: سلام فرهاد مهرآبادی هستم راوی پادکست رادیو قجر تایم قبل از شروع و مقدمه و این یادآوری می میکنم که اگر ماجرای سه قسمتی نجات دهنده در گور خفته است را از اول گوش نکردید برگردید از اپیزود 11 و 12 هم که قسمت اول و دوم این ماجراست شروع کنید به گوش دادن تا با اصل و چگونگی این مطلب و ماجرا بهتر و دقیق تر آشنا بشید مخصوصا اپیزود قبلی که الانم می‌خویم ادامه‌ش رو روایت کنیم و نکته‌ای که باید عرض کنم و قبلا خیلی در موردش نگفتم اینه که پادکست رادیو قجر تایم خیلی روال و برنامه ثابت و دقیقی برای تولید و انتشار نداره چون همونطور که از اول با ما امراه بودید متوجه شدید که گردآوری چنین محتوایی آسون نیست واقعا حالا شما از مطالعه ثابت بگیر تا تحقیق و ترجمه و به و کردن و گل هر ماجرا همانند همین مطلب سه قسمتی که چند ماهی ما را اسیر خودش کرد در کل اگر زمان و موقعیت و شرایط و مطلب درخوری به دست بیاریم شک نکنید که سریعا اقدام میکنیم به گردآوری و تولید معمولا پیام های زیادی در تلگرام از طرف شما رفقا دریافت میکنیم مبنی به ارتولید فلان مطلب از فلان اشخاص یا فلان واقع اما خب توی گردآوری حساسیت و دقت و وسواس زیادی به خرج میدیم و امیدوارم بدونید که تولید همه اینا آسون نیست البته که با کیفیت خلاصه سعی می‌کنیم بیشتر دنبال مطالبی باشیم که موشه کافی و بررسی دقیقی روشون انجام نشده این حرفو مننت نیست و از پشت صحنه قجرتای مو حال هواش گفتم براتون باز هم سپاسگزارم بابت محبت شما رفقا و امیدوارم مثل همیشه کم و ها رو به لطف و مرام خودتون ببخشید حضور در اینستاگرام و تلگرام امور فراموش نکنید اگر پیشنهاد و انتقادی هم داشتید میتونید با آیدی تلگرامی بنده در ارتباط باشید. همچنین ایمیل و آدرسای ما در بایو این پادکست موجود هست و ذکر شدن. کش دادم آره؟ بریم خلاصایی داشته باشیم برانچه که در اپیزود دوازدهم و قسمت دوم این ماجرا گذشت. از دوازدهم و قسمت دوم این ماجرا خلاصه ای از کل و چگونگی مطلب توضیحاتی دادم تا رسیدیم به الحاکم که کی و چی بود و از کجا به کجا رسید و چه کار کرد و چی شد بعد از تکمیل روایت دوران این بابا رسیدیم به محمد ابن تومرت ابن تومرت با نام کامل ابو عبدالله محمد ابن عبدالله بن تومرت بربری مسمودی حرقی جوانی بود از اهل مردم و منطقه سوس واقع در مغرب اقصا که میشه مراکش کنونی با حال هوای جوشان دینی از نسبش هم گفتم یکی کم و بیش بربر و دیگری عربی علوی که تمیز خلاصه توضیح دادم براتون چه خود بعدش از مردم و اهالی و شرایط منطقه اونم گفتم که متوجه شدی دارای چه وضعیتی بوده محمد ابن تو مرد که شدیدن عشق دین در دل داشت برای شروع در سال 1170 میلادی با جیب خالی و فقط با یک دست لباسی که به داشت، سوس رو ترک کرد. اول دریا رو به مقصد تی کرد و بعدشم به قرطبه رسید که میشه کردوبای امروزی در اسپانیا. از سفرها و نقل مکانهای زیاد و تبلیغاتش کامل و مو به مو روایت کردیم. میشه گفت با اینکه محمد ابن تومت های زیادی کشید، سختی های زیادی هم تحمل کرد که دلایل خاص خودشونو داشتن. حالا این مقوله میتونه برعکس هم باشه. دوره بسیار مهمی از زندگی دینی سیاسی ابن تومرت در ملاله شروع شد که چند فرسنگ از بجای فاصله داشت. خلاصه چند تا حرکت شیک زد و نقشه‌ای از پیش تعیین شده خودشو عملی کرد و یاران زیادی هم به و ورد و اصحاب پرشماری دور خودش جمع کرد. اون یاران نزدیک زیادی داشت که ما به چند تا از اصلیاشون اکتفا کردیم. نهایتا دو نفر از این افراد نزدیک اول عبدالمومن ابن علی کومی بود و دیگری ابو ابن محسن ونشریسی که بسیار هم زیرک و مفید واقع شدن که در ادامه بیشتر متوجه میشید. دیگه کافی باز هم توصیه می کنم که اگر دو قسمت قبلی این ماجرا رو گوش ندادید طبیعتا پیشنهاد اینه که همین این اپیزود رو قطع کنید و برید سراغ قبلی ها. و اما قسمت سوم و پایانی. ایجاد دهنده در گور خفته است. قسمت سوم و پایانی اپیزود سیزدهم فر محمد و یارانش که روز به روز به تعدادشون اضافه میشد، همچنان ادامه داشت به دنبال تمنی این قوای مختصر ابن تومرت و اصحاب راه خودشونو ادامه دادن به طرف غرب، تا رسیدن به تلمسان مردم از ورودش با خبر شدن و همه با هم ورودشو گرامی داشتن و بزرگان شهر مجذوبش شدند. یه روز یه عروسی و دید که در حالت سواره میره به خونه شوهر پیشا پیش اونم یه گروهی به ساز زدن و مشروب خاری و اعمال خلاف سنت مشغول بودن. ابن مرد که در نحیه از منکرات مثر بود با چماق دوید به سمتشون و دفهاشون و شکست و عروس هم از زین اسب کشید پایین سرانجام قاضی شهر این آدم دیوانه رو هم به سبب شیوهی که در پیش گرفته بود و هم به دلیل مخالفت با اهل منطقه توبیخش کرد اما برغم انتظار قاضیی که فکر می کرد اون ابن تومرتو از شیوش باز خواهد داشت اون راه خودشو ادامه داد و ناگزیر از تلمسان رفت به وجدات در این شهر هم زنایی رو دید از جایی که مردها وضوع می آب میارن. اون اختلاط زنان و مردان رو خلاف شردونست و دستور داد که یه آبراهه و مخزن آبی نزدیک شهر برای زنا جداگانه بسازن دستورش که اجرا شد با یاران خودش حرکت کرد به طرف ساع. توی سا زنایی مزین به زر و زیور در جامعهای های زیبا دید که دارن شیر می فروشن. اون صورت خودشو گردوند و از جلوی اونا گذشت و به فقیه شهر که حاضر بود گفت چرا از خداوند پروا نداری و در تغییر منکرات نمیکوشی. بعدش ضمن استناد استناد آیات قرآنی در ضرورت حفظ پوشش زنان اختار کرد که اینطور افعال جاهلی در حکم مخالفت با خداونده. اونبخ از سا رفت به یک شهر دیگه. در شهر بعدی هم به رسالت شرعی خودش ادامه داد یه روز شنید یه مردی رو زنده به صلیب کشیدن برا شفت و گفت چرا زندگان را مصلوب میکنید؟ کنید؟ را باید به دار آویخت چنانچه مرگ بر این مرد واجب است نخست گلوی او را پاره کنید و سپس به دارش آویزید یکی دو مورد دیگم که انحرافاتی از حدود شرع دید گستاخانه تقویح کرد و خاصار اجرای صحیح موازین اسلامی شد. بعد از پشت سرگذاشتن چند تا شهر دیگه سرانجام به شهر فاس رسید و وارد یه مسجدی شد. ابن تومرد در این شهر به مسئولیت شرعی خودش ادامه داد. علم دین تعلیم کرد و مردم از معاصی و مناهی باز داشت. در یک مورد به پیروان خودش گفت با گرزهاشون هاشون بیفتن در بین گروهی که به شرابخاری و ساز زدن نشسته بودن و اونچه از آلات موسیقی دیدن بشکنان. فقیهان شهر که موضع خودشونو در خطر دیدن به والی توصیه کردند که چون حضور ابن تومرت در شهر موجب فساد اذهان مردم میشه اون از این دیار بیرون کنه و والی هم توصیه اونا رو پذیرفت. ابن تومرت از فاس رفت به مکناس. توی مکناس یه محلی رو دید پر از زنان و مردانی که زیر درختی دور هم جمع شده بودن. از راست و چپ پرید وسط اونا و با چماق متفرقشون کرد. البته فردا روز از مردم کتک خورد. خلاصه پس از عبور از چند تا شهر دیگه در سال 1121 میلادی با یاران خودش وارد مراکش شد این شهر در اون زمان مرکز امارت امیرالمسلمین یعنی علی ابن یوسف ابن تاشفین بود اونم سلطانی بزرگ، بردبار، پارسا و عادل و متواضع بود ابن تومرت بعد از ورود به مراکش یه روز جمعه رفت به مسجد جامعه شهر علی ابن یوسف رو در اونجا دید که به اصطلاح جلوس کرده و وزرا هم در حضورش ایستادن. در کمال گستاخی رو در روی امیر ایستاد و گفت خلافت از آن خداست نه از آن تو جایی که نشسته ای مقام عدل است آن را به اهلش واگذار و برو بعد رفت بیرون و چون مسجد از جمعیت خالی شد باز برگشت و با فقیهان نشست به مباحثه بعدش به مسجد عرفه نقل مکان کرد و چند روزی هم در اونجا موند اون در مراکش بیشتر از جاهای دیگه ای که سر راه خودش از اونا گذشته بود معاصی و اعمال شنی یعنی در واقع آزادیهای اجتماعی دید بنابراین بر امر به معروف و نهی از منکر خودش اضافه کرد از این رو هر روز ادهی به جمع پیروانش اضافه می و مردم متاسبی رو دور خودش جمع می کرد. یه روز یه دختر جوانی دید که همراه با دخترکان زیبای بدون هجابی راه میرفتند. رسم مرابطون اینجوری بود که زناشون گشاده روی و مرداشون با نقابی به صورت در انظار عمومی ظاهر میشدند. لقب ملصمین یعنی روی پوشیدگان که ابن تومرت اثر تحقیر به مرابطون داد ناظر به همین شیوه رایج بود بعدها این کلمه با مرابطون به صورت مترادف به کار برده شد بر ابن تومرت که زنا را در چنان هیاتهایی دید گفت که صورتهای خودشون رو بعد به همراه یارانش به چهارپایانی که دخترها سوارش بودن حمله کردند در این اثنا یکی از دخترها از مرکب خودش به زیر افتاد و آسیب دید اما این دختر چه کسی بود؟ خواهر سلطان مرابتون، امیرالموسلمین علی بن یوسف. هزیتتون نکنم گزارش واقع رو رسوندم به گوش علی ابن یوسف اونم به اشاره یکی از معتمدین خردمند خودش به نام مالک ابن وهیب ابن تومرت رو اهزار کرد در محضر سلطان محمد ابن اسود قاضی شهر از ابن تومرت پرسید که چرا از سلطانی عادل و حکیم و فرمانبردار حق انتقاد میکنی؟ با تندی و جسارت گفتگوهای اونو یکی یکی رد کرد و بهش یادآور شد که در قلمرو چنین سلطانی آشکارا خمر فروخته می شود. خوکان در میان مسلمانان حرکت می کنند و منکراتی از این دست صورت میگیرد ابن تومرت در حین اظهار این انتقادات تند شخص علی ابن یوسف رو مخاطب قرار داد و در دنباله اعتراضاتش به امیر که در بدو ورود ابن تومرت اونو تأخیر کرده بود گفت بر توست که سنت را احیا و بدعتهای شایع در قلمرو خود را نابود کنی. علی ابن یوسف بعد از گوش دادن به معهزه های توبی خامیز اون سر به زیر انداخت و در سکوت فرو رفت. البته توجه داشته باشید که سلطان چه انسان صبوری بوده. اگر ابن تومرد همین حرف حرفو به یکی از خلافای فاطمی یا عباسی میزد، کاری باش می که نباید. کسی از اون جمع یارای سخن گفتن نداشت واقعا. جز مالک ابن وحیب که جسارت زیادی داشت و مرد خردمندی هم بود. مالک به سلطان گفت قصد این مرد سوسی امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه خیال شورش رو بر ضد ما در سرش می‌پرورونه. پرورونه. اینه که تا رشته در دست سلطانه به کشتن یا زندانی کردن اون فرمان بدید و الا جبران پیامدهای فتنه اون ممکن نخواهد شد. اونو در زنجیر کنید که بعدها برای دفع این مرد صدها بار بر برشطور به کارت نخواهد اومد. گویا فقیهان حاضر در اون مجلس هم به سلطان هشدار دادند که چنانچه این مرد خارجی در شهر بمونه عقاید مردم و فاسد خواهد کرد. امیر که قتل ابن تومرت تو مسلحت نمیدید فرمان داد اونو زندانی کنن اما مالک بهش گفت این مرد رو بکش و بنداز گردن من، سرانجام یکی از بزرگان مرابطی سلطان رو از اینکه که میخواست خدای مرد روی زمین رو به بند بکشه من کرد. این بود که علی ابن یوسف به اخراج اون از مراکش فرمان داد و ابن تومرت هم که با وجود مالک ابن وحیب در مراکش اقامت در این شهر رو دیگه به نفع خودش نمیدید اونجا رو ترک کرد و در گورستانی بیرون از شهر خیمه زد و گروهی طالب علم اومدن به خدمتش که تعدادشون هم رفته رفته میشد. ابن تومرت به موازات امر و نهیهای معمول خودش و تعلیم دین مردم و علیه مرابطون که به اعتقاد اون کافر بودن به جهاد تحریک می کرد. مالک سلطان بر این داشت که شورشی سوسی رو تعقیب کنه امیر گروهی و برای دستگیری اون معمور کرد بعضی از شاگردای ابن تومرت اونو از قصد گماشتگان سلطان آگاه کردن و اونم شتابناک و مخفیانه اونجا رو ترک کرد و در نهایت راه زادگاهش یعنی سوس رو در پیش گرفت در نزدیکی زادگاهش در کوهی به نام ایجلیز یک مسجدی ساخت و همونجا موند و مبلغینی به قبایل مختلف فرستاد که برای جهاد علیه حکومت مرابطون تبلیغ کنن. قبایل قدرتمند مسموده که اول ماجرای ابن تومت گفتن براتون دست جمعی باهاش هاش بیعت کردن. محمد اونا رو به توحید و یک تا دعوت میکرد و به جنگ با مرابطون که اونا رو کافر میخوند برمیانگیخت. تو مرت با جدیت تمام به تدریس پرداخت. روش جالبی برای تدریس قرآن به این جماعت داشت که بد نیست همینجا بگم براتون. بربرها رو جمع می کرد و روی هر کدوم یک اسمی میذاشت. مثلا می تو قل هستی، بعدی هوه، و بعدی الله، و دیگری احد. حالا اسماتونو بگید ببینم. پشتم که اسامی رو تکرار میکردن، طبیعتا یک آیه قرآن میشد و اینطوری بهشون سوره های قرآنی رو یاد داد. اما بیشتر از همه برای یاران خودش در باب مهدی منتظر و امام معصوم و اخبار و احادیثی که در این باب اومده بود صحبت میکرد. برخی از داییان خودش خودشو میفرستاد پیش رؤسای قبایل و بشارت دعوت خودشو میداد. چون دید که دعوتش نتیجه داده و میدون برای عمل مهیاست، پس یک نقشه که سالها براش برنامه ریزی کرده بود رو اجرا کرد. یارانشو جمع کرد و یک خطبه خوند. خطبه ابن تومت مختصر و مفید بود سپاس خداوندی را که هرچه خواهد خواهد میکند و به هرچه خواهد حکم میفرماید. کسی نیست که فرمان او را رد کند یا حکم او را به تعویق اندازد درود او بر سید ما محمد رسول خدا که به امام مهدی بشارت داد آنکه میآید و زمین را از عدل و داد پر میکند پس از آنکه پر از جور و ظلم شده باشد چون حق به وسیله باطل نسخ گردد و جور عدل را براند او را مبعوص می دارد مکان او در مغرب اقصاست که زادگاه اوست و زمان او در آخر زمان است نام او نام رسول الله است و نسب او نسب پیغمبر است در عصری که جور عمرا آشکار شود و زمین پر از فساد گردد این زمان همان آخر زمان است نام من همان نام است نصب من همان نصب است من محدی منتظر هستم از این خطبه ده نفر از اصحاب و ملازمینش دویدن پیش اونو به عنوان مهدی منتظر و امام معصوم باهاش بیعت کردن این ده نفر رو اشرت یعنی دهتای اول نامید بعد از اون پنجاه نفر دیگه بیعت کردن که اونا رو اهل خمسین نامید و اینا طبقه دوم اصحابش بودن بعدش هفتاد نفر دیگه هم بیعت کردن و اهل سبعین نامیده شدن اینها هم طبقه سوم اصحابش خونده شدن از این سه طبقه، سومیشون مخلص مخلصترین اصحاب مهدی و نیرومندترینشون به حساب می اومدن. چون اکثرا از رؤسای قبایل بربر بودن. ابن تومرت انصار و اصحاب خودشو بعد از این سه طبقه تقسیم به اقصا می کرد. مثلاً طبقه چهارون طلاب بودن و طبقه پنجم همشون حافظان قرآن بودن. طبقه ششم رو اهل الدار نامید که اینا طایفه و عشیره و خادمای ویژه اون بودن. طبقه هفتم مردم هرقه و سوس و همشهری خودش بودن. خلاصه تا طبقه چهاردهم که کودکان بودن تمام یارانش رو طبقه طبقه کرد. این طبقات ثابت و تغییر ناپذیر و تابع انضباط و نظام خاصی بودند. ابن تومت تمام پیروان خودش رو موهدون یا موهدین نامید و این کنایهی بود به حکام مرابطون که اونا رو کافر میدونست. از اون به بعد یعنی بعد از بیعت یارانش المهدی و الامام المعصوم نام گرفت و اونچه که می گفت شد فرمودند. دیگه حالا فقیه سوسی تبدیل شده بود به یک مستبد تمام ایار. حرفایی که میزد، دیگه حرف و حکم یک آخوند ساده نبود بلکه حرف و حکم امام معصومی بود که حدود چهار قرن قبل از اون رسول خدا ظهورشو به داده بود. از این به بعد هر کسی باهاش به معارضه و مقابل بر میخواست کشله می اگر از کسی بیادبی میدید به تازیانش میبست و اگر اون بیادبی تکرار میشد شخص یاغی و خاتی محکوم میشود به اعدام. ابن تومرد که از این به بعد امام محدی شده به دنبال گرفتن بیعت و همچنین در سالهای بعدی در هر فرصت مناسب به قصد تقویت روحیه شهادت تلبی و سرسپردگی بیچون و چرای پیروانو، تشجیه اونا به جهاد با مرابطون در خطابهای های که برای اونا و ایراد میکرد، چنان لزوم داشتن ایمان به مهدی و اطاعت محض از دستورهای اون اونو گناه معارضی کردن با امام معصوم رو عظیم جلوه میداد، که حواخوهان ناگاه و دلباختش حاضر بودن به امر اون بیدرنگ به روی پدر و برادر و فرزند خودشون شمشیر بکشن برای مثال ابن قطان یک نامه‌ای از ابن تومرت اوورده که این نامه پس از بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری شروع میشه من محمد ابن تومت مهدی آخر و زمان هستم اون کشتن و خونریزی و در نظر یارانش ناچیز جلوه میداد پس از تثبیت قدرت در بین قبایل نزدیک رسولانی رو برای نشر دعوتش به نقاط دوردست فرستاد تا عشایر دیگه رو به قبول امامت و مهدویت اون فرا بخونند دسته دسته از اطراف و اکناف به اتحاتش در اومدن و رفته رفته به قدرتش اضافه شد و شهرتش بالا گرفت در همین روزا بود که توی قرتبه یک شورشی در گرفت و امیرالمسلمین مجبور شد که برای سرکوب این شورش یا به قول معروف دفع این فتنه با سربازای خودش بره به اندلوس اقامتش خیلی توی اندلوس طول نکشید چون فهمید که این جنبش قرتبه در برابر ماجرای امام زمان کوچکترین اهمیتی نداره. پس به راه افتاد تا بره به جنگ مهدی امیرالمسلمین به والی سوس یعنی ابو بکر ابن محمد لمتونی فرمان داد که با سربازانش این امام رو دستگیر کنه والی سوس هرچی سرباز داشت فرستاد برای دستگیری امام در این زمان مهدی در یک کوهی نزدیک زادگاهش به نام ایجلیز ساکن شده بود این کوه کلن یک راه باریک و صعب عبور داشت که فقط چندتا سوار میتونستن از اون رد بشند و هیچ نیروی مهاجمی توان اینو نداشت که به صورت جمعی از این کوه برند بالا و حمله ای رو ترتیب بدن چون مرابطون اومدن و این وضعیت رو دیدن در شرق این کوه در مکانی سعب العبور منتظر موندن اما بالای کوه امام زمان از پناهگاه خودش اومد بیرون و یاران خودش رو جمع کرد و کوتاه ترین و تکراری ترین و در این حال تأثیر خطبه تاریخ جنگ های اسلامی رو خوند آن، ای مؤمنین دشمنان خود را بنگرید و بدانید این اسبان و سلاح هایی که را هاوردند همه هدایای خداوند است برای شما که در قربت و فقر به سر میبرید. هیچ. بعدش یک لشکری از یاران خودش را تعبیه داد و علم و بیرقی هم برپا کرد و یکی از یاران دهکانه اولین را برای اونا به سرداری قرار داد و به جنگ مرابتون فرستاد و موهدین از کو اومدن پایین در اولین جدال مرابطون شکست خوردن و فرار کردن مبهدین انوال و اسب و صلاح این جماعت رو به غنیمت گرفتن و خوشحال و شادمان از دستاوردهای این جهاد حق علیه باتل برگشتن به پایگاهشون این پیروزی لشکر امام زمان در اوگست سال 1123 میلادی بود این پیروزی سبب شد که کار امام بالا بگیره و اسمش بیفته سر زبونا همچنین به هم اضافه شد مخصوصا در تقویت روحیه مرابطون اثر شگرفی داشت. امیرالمسلمین علی بن یوسف یک لشکر دیگه مهیا کرد از سپاه قبلی مجهزتر و عظیمتر و اونو گذاشت تحت فرمان برادرش امیر ابو ابراهیم اسحاق موهدین هم که تعدادشون بیشتر شده بود با اسب و سلاحی که از جنگ اول به قنیمت گرفته بودند خودشونو مجهز کردند. چون این دوتا لشگر بار دیگه روبروی همیستادن، ناگهان سپاه مرابطون و وحشت فرا گرفته و بدون هیچ نبردی، پا به فرار گذاشتن و بازم جمع کسیری کشته دادن. موهدین به لشگرگاه اونا چیره شدن و هرچی که بود به قارت بردن. این فرار به شدت تحقیرآمیز برای علی یوسف بسیار دردناکتر از خود شکست بود. علی یوسف برای بار سوم باز یک لشگری بسیج کرد و به جنگ فرستاد. البته که در این پیکار هم شکست خورد. علی ابن یوسف از این شکست های پی در پی فهمید که مسئله یک فتنی محلی نیست. همچنین مهدی هم یک شورشگر عادی نیست. بلکه حادثه بسیار عظیمتر از این عرف و جنگ موهدین با مرابطون مسئله مرگ و زندگیه. مهدی منظور محمد ابن تومرت دیگه حواستون باشه. من که در اون دوران نبودم اما میتونم تصور کنم که حال امیرالمسلمین در این روزا چقدر وحشتناکی بوده چقدر خودشو سرزنش میکرده که چرا به حرف وزیر خردمند خودش یعنی مالک گوش نکرده. خلاص هرچی بود امام مهدی هم فهمید که با این پیروان سرسختی که داره و این پیروزیهای جنگی که به دست آورده برای مرابطون رقیب نیرومندی شده و در جهت برافکندن دولت اونا به جز چند قدمی بیشتر باقی نمونده امام بعد از این پیروزی آخر یک نامه فرستاد برای مرابطون و اونا رو به اطاعت از خودش دعوت کرد. همچنین تهدید کرد که اگر دعوتش رو قبول نکنن بیبر و برگشت نابودشون خواهد کرد. ببینید کار به کجا کشیده بود. بخشی از نامه رو براتون میخونم. از مهدی به قومی که شیطان آنان را خار ساخته و خدای رحمان بر آنان غضب کرده. شما را به ترس از خدای عظیم و لزوم اطاعت او فرمان می دهم بدانید که دنیا فانی است و بهشت برای کسی است که پرهیزگاری می کند و عذاب برای کسی است که اصیان می ورزد. ما را بر شما بر آنچه سنت واجب کرده است حقوقی می باشد. اگر آن را ادا کردید در آفیت خواهید بود وگر از خداوند یاری می که با شما قتال کنیم و آثارتان را محو نماییم و شهرهایتان را بسوزانیم و هر آبادانی را ویران سازیم و هر نوعی را کهنه گردانیم و زنانتان را به اصارت گیریم جالبه بدونید که این نامه تا سالهای سال تأثیر وحشتناکی داشت که تا سالهای زیادی بین این قوم هیچ صلحی شکل نگرفت. این این نامه رو بارها و بارها برای ما ایرانیها ها فرستادن بگذاری. مسلمین بعد از این سه تا شکست تصمیم گرفت که فعلا جنگ جدید رو شروع نکنه و به مستحکم تر کردن دیوارها و حصار دور پایتخت بپردازه. این حرکت یک پیغام مهم به امام میداد که مار زخمی شده و الان از قبل خطرناکتره. پس امام هم به فکر تقویت نیروها و پایگاهش افتاد. اول از همه باید کل منطقه سوس را از حاکمیت مرابطون خارج میکرد، پس جنگ های رو شروع کرد. این سیاست ها آشناست دیگه، ها؟ هر قبیلهی که تا الان به امامت مهدی ایمان نیورده بود، باید تکلیفش رو روشن میکرد. به عبارتی یا ایمان یا مرگ. چند تا جنگ قبیلهی در گرفت که طبیعتاً امام همه رو پیروز شده، و کلیم اسیر و کنیز و قنیمت گیرش اومد و سرانجام تونست حاکمیت سوس رو به دست بیاره در همین زمان بود که رسولانی از طرف مردمی از تیملل شهری که بین دو تا کوهستان ساخته شده بود برای بیعت اومدن پیش امام مهدی و موقعیت منطقه‌ای که در اونجا ساکن بودن رو به امام گفتن رسولان تیملل از امام دعوت کردن که پایگاه نظامیشو در شهر اونا بسازه مهدی هم به همراهی سربازانش رفت به تیملل تیملل واقعا جای بی‌نظیری برای ساخت پایگاه بود تپهی بین حصار کوهستان در رشد کوه اطلس. عجب نعمتی بود. امام متوجه شد که این شهر علاوه بر موقعیت استراتژیک خوبی که داشت مردان جنگی زیادی هم داره. از این مهمتر، متوجه یک نکته عجیبی در مورد مردم چند قبیله ساکن کوهستان اطراف تیملل هم شد. اونم که در بین اقوام کوهنشین به قومی برخورد که فرزندانشون پوستی سرخ و چشمای آبی داشتند. در حالی که پدراشون گندنگون و سیاه چشم بودن علتشو پرسید، سکوت کردن چون اصرار کرد گفتن ما روایای سلطان این سرزمینیم همه سال معمورای خراج که از طرف والی سوسمیان ما را از خونه بیرون میکنن و با زنای ما خلوت میکنن اینه که فرزندان ما با این صفت به دنیا میان و ما رو یارای رفع و دفع این فضاحت نیست هیچ. امام که دیگه به ای بهتر از این گیرش نمیومد. فریاد زد به خدا سوگند که مرگ از چنین حیاتی بهتر است و ننگی از این بالاتر نیست. چگونه به چنین بدنامی رضایت داده اید؟ حالان که در شمشیرزنی و جنگ از همه برترید؟ وقتی از اون چاره جویی کردن، اول از اونا پیمان گرفت که چنانچه اونا را از این رسوایی رهایی ببخشه به امامتش ایمان بیارن. بعدش یک توتعی رو به اونا پیشنهاد کرد که با اجرای اون کوهستانشین ها انتقام خودشون از معموران خراج بگیرن. داستان این بود که امام به اونا گفت این بار که معموران اومدن اجازه بدید طبق روال گذشته با زنای شما بخوابن. فقط قبلش برای پذیرایی به معمورا شراب بدید. وقتی هم وارد خونه شدن و در حال انجام تجاوز بودن چون سلاح و لباس ندارن در یک لحظه هماهنگ حمله کنید و همه رو غزلام کنید و چنین کردند و همان شد. رفقا. دیکتاتور هیچ و آرامش نداره. همیشه شک داره که مردم در حال توتعی برای برندازی و سرنگونیش هستن. همه رو دشمن میبینه. حتی کسانی که باش بیعت کرده باشن. این حال و روز و امام هم داشت. در شهر تیملل متوجه شد مردم شهری که بهش پناه داده بودن با صلاح در شهر تردد میکنن. خوف وحشتناکی تو دلش افتاد که نکنه قرار منو تحویل سلطان بدن. یه روز بعد از نماز عشا به مردم تیملل گفت چرا شما مسلح به نماز میایید در صورتی که مهمونای شما بدون سلاح میان از فردا نباید با سلاح بیاد مسجد البته مردم هم در جا قبول کردن چند روزی که مردم هم همین کارو کردن به امر اون پیروان نزدیکش که در سه تا جنگ قبلی باش همراه بودن ریختن سر مردم بیگناه و اونا رو تو مسجد تیکه پاره کردند. بعدش وارد شهر شدن و به کشتار خلق و اسیر کردن زنا و تاراج اموالشون پرداختن. شمار قربانی این واقعه رو در کمترین حالت پونزه هزار نفر نوشتن. اون بعدش خونه ها و زمین های مردم رو بین پیروانش تقسیم کرد و یک دیواری هم کشی دور شهر و یک قلعه بر بلندی های کوه بنا کرد. در واقع شهر رو از افراد نامطمئن توهی کرد و به خودی‌ها اختصاص داد. در همین ماجرا یکی از یاران نزدیکش یک سوالی ازش پرسید که من فکر میکنم سوال همه شما شنوندگان پادکست رادیو قجر تایم هم باشه. هی hey, امام، چرا خلقی رو که به ما احترام گذاشتن و پناه دادن کشتی؟ مهدی پاسخ قانع کننده ای داد. گفت، این سوال به معنای تردید در اسمت امام مهدی است. او را سر ببرید. یارانشم بیدرنگ چنین کردند؟ از تقویت پایگاه و نیروهاش رو به دست آوردن کل منطقه سوس که براتون گفتم حالا وقت این بود که امام برای جنگ با امیرالمسلمین یک لشکری بفرسته اگر تا قبل از این جنگ های امام دفاعی بود از این به بعد وقت حمله شده بود پس امام لشکری به فرماندهی نزدیکترین یارش یعنی عبدالمومن به جنگ مرابطون اعزام کرد سلطان هم لشکر رو به بیرون از دیوارهای مراکش فرستاد و جنگ سختی آغاز شد. در این رویارویی موهدون شکست خوردن و عقب نشینی کردن و تو پایگاه خودشون در تیملل به محاصره دشمن در اومدن. روزهای سخت برای امام و پیروانش شروع شده بود. چون سپاه سلطان تمام راه های ورودی به تیملل رو تحت کنترل داشت. بعد از چند وقت یک قحطی هلناکی در کوهستان به وجود اومد. کار به اندازه سخت شد که نوشتن یک پیمانه کوچیک از آرد تو ظرف آبی میریختن و مخلود می کردن. هر کس هم اجازه داشت که یک انگوش در این ظرف آب بزنه و مقدار آردی که به انگشتش چسبیده بود همونو به عنوان غذا مصرف کنه سر و ها کم کم بلند شد ادعی از شیخهای قبایل در مورد صلح یا بهتر بگم تسلیم شدن به سلطان حرفایی می زدن. امام میشنید اما به روی خودش نمی آورد اون ظهور نکرده بود که به این زودی بره تصمیم گرفت یک نقشه ای رو که چند سال پیش لوازمشو فرام کرده بود عملی کنه برگ برنده ای امام زمان ابو عبدالله ابن محسن ونشریسی بود. همون جوون فقیه و زیبارویی که سالها نقش یک نوکر بی سواد و بی رو بازی کرده بود. ابن عصیل نوشته که چون ابن تومرت به زیادی اهل شر و فساد در بین مردم کوهستان پی برد منظور از زیادی اهل شر و فساد در اینجا یعنی کسانی که دیگه حاضر نبودن چشم و گوش بسته به حرف امام گوش بدن. چون به این ماجرا پی برد شیخهای قبایل رو جمع کرد و به اونا گفت که دین شما جز با امر به معروف و نهی از منکر و اخراج مفسدان از بین خودتون استوار و درست نخواهد بود. مفسدان و اشرار رو از اعمال زشتشون نهی کنید. چنانچه پند شما رو قبول نکردن اسمهای اونا رو به اطلاع من برسونید تا در کارشون فکری کنم. اونا هم این رو کردن و اسامی فاسدان هر قبیله رو نوشتن. ابن دو دوباره دیگه خواست تا صورت برداری از اسامی زشتکاران تکرار بشه بعدیش از صورتهای تهیه شده نامهای تکراری و مشترک در صورتها رو استخراج و ثبت کرد اینا به همراه خود شیخها کسانی بودن که باید نابود می‌شدن اما چطور یه روز که مردم برای نماز صبح به مسجد اومده بودن دیدن که یک جوونی با لباس سفید و مرتب و آراسته در محراب منتظر اوناست این مرد همون ابو عبدالله بود امام طوری وانمود کرد که گویی اصلا این آدم آدمو نمیشناسه. در حضور مردم از اون پرسید که تو کی هستی ابو عبدالله هم خودشو معرفی کرد که بابا من همون آدمم هم. فقط سرشب فرشتگان خدا نزول کردن و قلب من و شو دادن و قرآن و علوم دیگه به من آموختن امام گفت که بی سواد بودی همه این مردم شاهد هستن اگر راست میگی قرآن بخون ببینن ابو عبدالله شروع کرد به قرآن و با صوت خوندن بعد از اون سوار اسب شد و چند تا حرکت نمایشی هم انجام داد. تصور بنده مثلا تکچرخ زدن با اسب بود که رفقا میگن منظور از حرکات نمایشی با اسب نشون دادن حرکات و آمادگی های جنگی با اونه. حالا شما ببینید ملت بعد از دیدن چنین صحنه‌ای چه حالی داشتن. کار اینجا تمام نشد. امام زمان هنوز برای بربرهای ساده دل به صلاح سورپرایز داشت. امام از ابو عبدالله پرسید فرشتهایی که قلب تو شستند کجا هستند اونم گفت در فلان چه نزدیک مسجد مردم اشک ریزا پشت امام به همراه ابو عبدالله رفتن به سمت چاه امام فریاد کشید که ای فرشتگان شما گواهی میدید که حرفهای این مرد حقیقته؟ از ته چاه صدای چند نفری اومد که ای امام او راست میگوید شما فقط کیفیت نقشه رو در هزار سال پیش ببینید مهدی رو به ابو عبدالله کرد و گفت حالا به ما بگو ببینیم که فرشتگان از تو چی میخواستن؟ ابو عبدالله هم گفت که من برای شناسایی بهشتیان و دوزخیان معمول شدم. فقط قبل از اون باید چاه رو پر کنیم تا قدمگاه فرشتگان خدا نجس نشه. ملت هم به سرعت با سنگ و خاک چهار رو پر کردن. این کارم جزی از نقشه امام بود که مدرکی به جا نمون و فرشته این راز رو برملا نکنه. خیلی خوب. ابو عبدالله از مهدی خواست که همه مردم رو جمع کنه. مردم جمع شدند. وقتی خلق حاضر شدند، مهدی گفت: خداوند این مرد بی سواد و مبشر شما قرار داده. اون بر اسرار شما آگاه است و آیتی است برای شما. اون که نه قرآن میدونست و نه سوارکاری، الان قرآن را از حفظ میخونه و به خوبی هم سوارکاری میکنه. بعد از این برای مردم حیرت زده آیه لیمیز الله الخبیث من الطيب از سوری انفال و آیه من المؤمنون و اکثر الفاسقون رو از سوری آل امران خوند و گفت این مرد به امر خدا بر زمایر شما واقف است. ظاهرا در این تاریخه که ونشریسی ملقب شد به بشیر امام از اون خواست اعلام کنه که کدوم یکی از مردم سعید و کدومشون ظالم هستن بشیر پاسخ داد تو مهدی قائم به امر الله هستی و کسی که از تو فرمانبری کنه سعید و اونی که با تو مخالفت کنه شدنی است. پس بشیر کسانی رو که با امام مهدی مخالفت داشتن و خطری از طرف اونا احساس می شد بر طرف چپ و اونایی رو که موافقش بودن طبیعتاً بر طرف راست روانه کرد. بعدش کسانی که نامشون تو لیست بود و از مردم جدا کردن. به روایت دیگه از ابن اسیر، ابو عبدالله خودش پیش هر کسی که خطرناک تلقی می شد می رفت و می گفت این اهل دوزخ است. بعد دوزخی بخت برگشته رو از بالای پایین. بی خطرها رو که معمولا از جوانای بی تجربه بودن اصحاب یا اهل بهشت اعلام کرد. در این تصویه که طرح تشخیص نام گرفت و تاریخ اونو سال 519 قمری برابر با سال 1125 میلادی نوشتن، به گزارش ابن اسیر در حدود چهل روز هفتاد هزار نفر جون خودشون از دست دادن. بله رفقا همون امان از ایمان اپیزود اول این ماجرا. بازماندگان قربانیان طرح تشخیص را ناخوشند دید، خواست و از اونا دلجویی کنه. بنابراین اونا رو جمع کرد و مژده داد که سلطنت مراکش و اموال مرابطون از آن این بازماندگان قربانیان خواهد شد. این بشارت هم ناراضیان رو شادمان آروم کرد، هم اونا رو برای حمله‌های بیشتر به قلمرو مرابطون راسختر و استوارتر کرد. به دنبال برنامه طرح تشخیص امام نه یک حمله بلکه چندین حمله بر ضد مراکش تدارک دید که آخرین اونا معروف به جنگ بحیره. در این حمله امام مهدی به علت بیماری با جنگاوران موحدی همراه نبود. مهاجمان قصد معاصری مراکش رو داشتن که بیش از ده هزار لشکر پیاده و سواره از لشکر مرابطون بر اونا تاختند. در این مقابله ابراهیم ابن تا از فرماندهان مرابطی به قتل رسید و سپاه مراکش مجبور به عقب نشینی شد موهدون اونا رو تا مراکش تعقیب کردن و بعدش در محلی نزدیک این شهر به نام بوحیره مستقر شدند. مرابطون شکست خورده به داخل شهر گریختن و گروهی از اونا در حین ورود به دروازه های مراکش بر اثر استحام هلاک شدن ببینید چجوری ترسیدن که حین فرار زیر دست و پای خودشون حلاک می شدن مراکش حدود دو ماه در محاصره قوای موهدون بود. در این مدت آتش جنگ و گریز همه روزه برف بود. اما اون تعداد نیروی مرابطی که بتونن موهدون رو دفع کنن همه در محاصره بودن و جرأت بیرون اومدن نداشتن. تا اینکه سرانجام یکی از مرزداران آندلوسی معروف و عبدالله ابن همشک با صد نفر از لشکریانش با کسب اجازه از امیرالمسلمین با عده سواره زدن به قلب دشمن و پس از مطالعه مواضع و کیفیت جنگاوری اونا سالم برگشتن به شهر و گزارش حالو به امیر دادند علی ابن یوسف که به پیروزی نیمچه امیدی پیدا کرد برای شکستن حصار شهر و دفع موهدون معمورشون کرد در جنگ سختی که روی داد بالغ بر چهل هزار نفر از موحدون و همپیمانان اونا جان باختن و به جز شماری معدود نجات پیدا کردند عبدالمومن هم از ناحیه ایران زخمی شد. دیگران که نمیدونستند چی بر سر ونشریسی اومده، فکر کردند فرشتگانی که قلبشو شستن، اونو برای یک حمام خوب دیگه بردن به آسمون. امام مهدیه بیمار وقتی گزارش شکست موهدون رو شنید، پرسید عبدالمومن زنده است؟ چون از سواره پاسخ مثبت شنید، خدا رو شکر کرد و گفت کارتون پایدار خواهد بود. عبدالمومن پس از تلاش بیهوده دیگه ای به قصد جبران شکست موهدون با باقی مونده سپاه برگشت به تیملل پیش امام امام اونو یاران دیگه رو دلداری داد و تلاش کرد که شکست اونا رو بی اهمیت جلوه بده به اونا گفت کشته شدگان شما در زمره شهدا هستند چون به دفاع از دین خدا و اقامه سنت اقدام و مبادرت کردند اون سعی کرد پیروانشو به پیکار با مرابطون و مراکش و کشتن و به اسارت گرفتن اونا گستاختر کنه. اما پس از دریافت خبر شکست موهدون بیماری امام زمان به وخامت رفت. چون مرگشو نزدیک دید یک روز پیروانشو فرا و اونا رو مدتی معزه کرد. بعدش وارد خونه شد و پس از ساعتی اومد بیرون. دستار از سر برگرفت و خطاب به شنوندگان گفت من به زودی به سفر دوری خواهم رفت. مردم با چشمانی اشکبار گفتند ما هم با تو خواهیم اومد. اما اون گفت این سفری نیست که با من بیاید. این سفر برای من تنهاست. اینو گفت و باز به خونه رفت و دیگه کسی اونو ندید. در چند روزی که پس از وداع آخرین زنده بود فقط پنج نفر از یاران نزدیک امام یعنی عبدالمومن، ابو ابراهیم، عمر سنهاج و عوصنا رو خواهر امام به نام ام عبدالعزیز در خدمتش بودن. و آخرین سوالاتشونو از اون میکردن و اونم ضمن پاسخ دادن اونا رو به وحدت و پرهیز از اختلاف و جنگ ترغیب میکرد. اون سرانجام چهار ماه پس از جنگ بوحیره در رمضان سال 524 قمری برابر با اوگست سال 1130 میلادی امامتش به پایان رسید و چشم از جهان فرو است. مدت امامتش از تاریخی که با اون بیعت شد تا زمان وفات نزدیک به نه سال طول کشید. اون در آخرین وصیت‌های خودش بعد از اینکه عبدالمومن رو به امیرالمؤمنین ملقب کرد از اصحابش خواست که تسلیم و فرمان بردار اون باشن یادتون هست که اول کار در ماجرای آشنایی با عبدالمومن گفتم این آدم نقش مهمی در زندگی این مهدی یعنی ابن تومرت به دست آورد منظورم همین مقام دستراستی و بعدش جانشینی اونه خلاصه رفقا از این که مبادا قبایل مسموده چون عبدالمومن از قبیله دیگی بود من با با امیری اون مخالفت کنن تا سه سال وفات امام رو پنهان نگه داشتن و مردم فکر می که اون هنوز مریضه اما سرانجام در سال 1133 میلادی مرگ اونو اعلام کردند. ابن تومرتو در مسیدی دیوار به دیوار خونش در تیملل دفن کردن قبرش برای قرنهای متمادی زیارتگاه معتقدان مؤمنش بود از اینجا به بعد دیگه به موضوع پادکست ما مربوط نیست اما شاید براتون جالب باشه که بدونید عبدالمومن واقعا انتخاب درستی برای جانشینی بود، هرچند که تمام بازماندگان امام رو قتل آم کرد تا رقیبی نداشته باشه، اما در امر حکومتداری فرد با بود، همین عبدالمومن بالاخره دولت مرابطون رو شکست داد و اسپانیا رو هم فتح کرد و بعد از چند وقت همه کشورهای ساحلی شمال آفریقا از مصر تا اقیانوس اطلس رو به زیر فرمان و تصرف خودش در بیاره و چنین مذهب خشک و خشنی در مناطق تحت امرش اجرا کرد که هیچکس کس نظیرش رو هم ندیده بود بگذاریم و بریم به مهدی دیگری برسیم در قرون نزدیکتر که کمتر به اون پرداخته شده دوریه ظهور های عصر جدید از اولین سال قرن نوزدهم با ظهور مهدی مصری آغاز می شه. در سال 1799 میلادی اندکی پس از حمله ژنرال بناپارت و ارتش فرانسویش به مصر ناگهان یک امام زمان ناشناخته در این سرزمین پیدا شد که هم مورد حمایت دولت عثمانی بود هم سر سرنخ پولهای بسیار زیادی که خرج میکرد به کجا؟ به خزانداری انگلستان متصل می شد این امام مهدی مدعی بود که از آسمون به زمین اومده تا مصر را از دست نامسلمانان نجات بده اما چون این کار در بیابون اتفاق افتاده بود شاهدی برای این معجزه خودش نداشت در نزدیک دلتای نیل حدود 60 نفر از ملوانان فرانسوی رو قافلگیر کرد و کشت و شایع شد که با ریختن گرد و خاک به طرف توبهای فرانسوی ها از آتش کردن اونا جلوگیری کرده و دست خودش هم گذاشته جلوی گلوله های تفنگ فرانسویان هیچ با همه این حرفا ژنرال جوزف لوفور و سربازانش بیش از هزار نفر از رزمندگان این مهدی رو کشتن. خود مهدی مدعی شد که این اعده از اون جد کشته شدن که ایمان درستی به مهدویت من نداشتن. اما خودشم هم که ایمان درستی به امامت خودش داشت، کشته شد. این بار هواخواهانش مدعی شدن که اون خودش ترجیح داده بره به آسمون و جنگ رو از اونجا ادامه بده. فیلم ایمورتال محصول 2011 رو دیدید دیگه. همون همون دار مستتر نویسنده گزارش میده که تقریبا سی سال بعد از اون یک امام مهدی آفریقایی دیگه هم در سنگال پیدا شد که محمد ابن عمر ابن احمد نام داشت. وقتی که دعوی خودشو در سال 1828 میلادی اعلام کرد مردم خیلی اهمیتی به اون ندادن و حکومت به گمان اینکه این بابا کلا دیوان است برای درمان فرستادنش به تیمارستان. اما یک روز در غروب از سیمارستان فرار کرد و تو میدان شهر به سخنرانی پرداخت و همچنان ادعا کرد که قائم آخر و زمانه. و برای اینکه احساسات مردم رو برانگیخته کنه کودک شیرخوره خودش از قنداق بیرون کشید و جلوی چشم مردم با چاقو سر برید و گفت با این قربانی گناهان امت خودم رو خریداری میکنم خب دوباره دستگیر شد اما بعد از دستگیری خیلی دیگه نتونستیم از سرنوشت این امام اطلاعاتی به دست بیاریم مهدی محمد مراکشی هم از دیگر صاحب و زمانهای قرن 19 میلادیه. پدر شیخ محمد که مردی فاضل و پارسا بود به مریدان خودش مژده داده بود که مهدی معود در اواخر همون قرن ظهور خواهد کرد پس از وفاتش پسرش محمد مدعی شد که اون مهدی معودی که باید ظهور کنه خودشه در اصل نکونامی پدرش باعث شد که بانگ این دعوی در همه آفریقا تنین انداز بشه متاسفانه امامت اون نیمه تمام چون در پنج سالگی بر اثر بیماری نابه‌هنگامی درگذشت اما مرگش مورد قبول پیروان زیادش قرار نگرفته و مدعی شدند که اون فقط غیبت کرد و دوباره ظهور خواهد کرد. شمار پیروان این مهدی رو در حال حاضر کمابیش 10 تا 15 میلیون نفر برآورد کردن. رقم رقم بزرگیه. دست کم نگیرید. قرن 19 آفریقا اما یکی از سرشناس ترین اما های تاریخ اسلام اما مهدی سودانی قرن 19 همه که ماجرای اونو میشه از پرسر و صداترین ترین رویدادهای قاره آفریقا در تاریخ اخیر دونست. اون در جزیره لباب در کنار رود نیل از خانواده ی و معروف به شریف که سلسله خودش از طریق حسن ابن علی به پیامبر میرسوند متولد شد. اون فرزند یک قایق سازی از طوار دنقلوی در سودان بود. مانند پیامبر اسلام نام خودش محمد بود و نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه. همچنین اعلام مهدویت اونم مانند پیامبر در چهل سالگی صورت گرفت. پونزده سال در جزیره آبا در قرر چاهی زندگی کرد. همونجوری که پیغمبر اسلام پونزده سال در حوالی کوه حراب بنز و تفکر گذرونده بود. پس از اعلام رسالت دایانی به همه جا فرستاد تا مجده بدن که اون همون مهدیه که شخص محمد مهدویت اونو بهش خبر داد و در حضور خضر پیغمبر اونو بر تخت نشوند و از خداوند قول گرفته که ملائکه و اجنه صالحه و تمام پیغمبران و مقدسان از آدم عبالبشر تا امروز به یاری اون برخیزند. برای تحکیم این و ششباهت با یک دختری ازدواج کرد به نام آیشه و اسمش هم گذاش امول مؤمنین جالب اینجاست که دست پرورده خودشم عبدالله نعاشی رو هم ابو بکر صدیق نامید و اونو خلیفه اول خودش خوند. کمی بعد مردانی رو هم به نام عمر و عثمان و علی انتخاب کرد و اسمشونو رو گذاشت خلفای راشدین. بعد از چند وقت کادر زنانش رو هم تکمیل کرد تا به تعداد زنان پیامبر اسلام رسید و اونا رو امهات المؤمنین نامید. چون نامش محمد المهدی و نام پدرش عبدالله بود در نامهای خودش محمد ابن عبدالله امضا کرد. یه بار در بالای منبر گفت خداوند این عبد حقیر و زلیل خود را به خلافت کبران منصوب کرد و به من خبر داد که همان مهدی منتظر هستم چندین بار مرا در حضور رسول اکرم و خلفای راشدین و فرشتگان و خضر علیه السلام بر منبر نشانید و به ملائک درگاه و اولیای زنده و مرده خود از زمان آدم تا امروز و به اجنهی که اسلام آوردند و در تمام جنگهای رسول اکرم و خلفای اربعه شرکت داشتهاند فرمود که در صف مقدم نیروهای من با دشمنانم بجنگند. جنگند. خاتم و نبین هم شمشیر پیروزی خود را به کمر من بست و فرمود که با این شمشیر هیچ کس از جن و انس بر تو پیروز نخواهد شد. و خالی را که بر راست چهرم دیده می شود نشان مهدویت من قرار داد و سه بار فرمود که هر کس در مهدویت تو تردید کند به خدا و رسول او کافر شده است در عوض علمایی که به مهدویت تو ایمان آورند مقامشان معادل مقام انبیا خواهد بود و غیر علمایی که این مناورند رتبه شیخ عبدالقادر گیلانی را خاند یافت بله سلسله پیروزی های پیاپه مهدی سودانی بر مصر و انگلستان از سال 1880 میلادی آغاز شده و در سال 1885 میلادی با تصرف خرطوم یعنی پایتخت سودان و سربریدن چارلز جورج گوردن و اعلام برقراری خلافت عبدالله ابن محمد و دولت مهدی در سودان به اوج خودش رسید. در سالهای 1898 تا 1899 میلادی، لشکرکشی بزرگی از طرف نیروهای مشترک انگلیسی و مصری به فرماندهی ژنرال کیچنر علیه اون صورت گرفت که به شکست انجامید و مایه ننگی شد برای حکومت استعماری بریتانیا. امام مهدی پس از فتح کامل سودان در صدد تصرف مصر بود که زمینی افکار عمومی در اون کاملا براش فراهم شده بود. اما یک سال بعد به بیماری حسب دچار شد و درگذشت و بعد از مرگش خلیفه اول یعنی همون ابو بکر دست نشانده خودش به قدرت رسید. اما عثمان و عمر و علی با اون موافق نبودن و بینشون اختلاف افتاد و سرانجام قوای مشترک انگلیسی و مصری به فرماندهی پایتختش پایتختشو تسخیر کردن و به حکومتش پایان دادن. ژنرال کیشنر در یک حرکت واقعا بیمنی و میشه گفت بیشهرم گور امام رو شکافت و جمجمش رو به لندن فرستاد که هنوزم در موزه بریتانیا بعد نیست بدونید که امام مهدی سودانی در دوره جوونیش از جاگیردان سی جمال الدین داوادی خودمون بوده و حقیقتا جنبش این مرد جنبش ضد استعمار و ملی گرایانه بوده. در دوره‌ای که اون به تبلیغ پرداخت، مردم سودان فقط چند قدم تا نابودی فاصله داشتند. سودان در اون زمان باید به اموال حکومت مصر مالیات سنگینی میداد. که مصر هم جزئی از امپراتوری عثمانی بود. روی مرغ و خروس و گوسفند و خلاصه هر چیزی که فکرش کنید مالیات سنگینی بسته بودند. در چنین وضعیتی بریتانیا هم به سودان دستاندازی میکرد و منابع طلای این کشور را قارت میکردن. در واقع اکثر مردمی که پشت اون ایستادن اعتقادی به مهدویت اون نداشتند و صرفا فقط به امامی که به عنوان یک رهبر برای رسیدن به هدفی که تغییر وضع موجود بود فکر میکردند. همون اصلی که در اپیزود اول گفتیم، هرچی مردم تحت ظلم بیشتری باشن اعتقاد به وجود یک منجی با قدرت‌های عجیب و غریب بیشتره. البته نظام اعتقادی و آموزشی و حتی وضعیت جغرافیای یک جامعه هم در این موضوع میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. سی جمال در مورد جنبش این مهدی گفته، جنبش مهدی سودانی باید در دل‌های هندیان به جایگاه بلندی دست پیدا کنه و هرچند اهمیتی نداره که اون مهدی نباشه. اما هندیان باید اعتقاد داشته باشند که اون خود محدیه تا شاید این اعتقاد وسیله بشه در یگانگی اونا برای رهایی از اسارت انگلیس البته این امام مهدی هم مثل محدیهای قبل احکام خشن زیادی داشت مثلا هرکس کس به اون اعتقادی نداشت دست راست و پای چپش رو قطع میکردن همچنین برگزاری مجلس عروسی به هر شکلی ممنوع شد باز هر کسی که میرقصید تازیانه می‌خورد و اموالش هر چی که بود مصادره می‌شد و مانند تمام حکومت‌های دینی دیگه شدیدترین احکام رو برای زنان صادر کرد در رساله علمی اون که در سال 1884 میلادی در سودان چاپ شده بخشی از فتواهای مربوط به زنان اینجوریه. زنای جوون جوان نباید از خونه برن بیرون و زینت خودشونو در معرض تماشای دیگران بذارن زانو حق ندارن بلند حرف بزنن و اگر با مردی صحبت کنن باید از پشت پرده صحبت کنن زنی که حتی یک لحظه بیهجاب باشه محکوم به 27 ضربه شلاق اگر سخنی به ناسزا بگه محکوم به 80 ضربه و اگر به برادرش بگه ای سگ یا خوک یا یهودی یا فاسق یا دزد محکوم به 7 روز حبس و 80 ضربه شلاق مردی که با زن نامحرم سخن بگه محکوم به 27 ضربه شلاق مگر اینکه برای خواستگاری اون باشه کسی که سیگار یا تنباکو بکشه محکوم به 80 ضربه شلاق اگر دختر 5 سالهای رو از نامحرم نپوشونن پدر و مادرش میرن به زندان و دارایی اونا هم به تصرف دولت در میاد زنای بیوه پنج لیره مجیدی و دخترای باکره ده لیره مجیدی بیشتر حق مهریه ندارن زنا نباید در سوگواری گریه کنن زن و مردی که در جایی تنها بشینن باید تنبیه بشن هرچند هم که با هم تماسی نگیرن زنی که بر مردهی خودش گریه کنه تحت عذاب قرار خواهد گرفت مگر اینکه توبه کنه زنان نافرمان به حبس تاریک محکوم میشن چون گناهشون از گناه زنان زناکار کمتر نیست از امام مهدی سودانی خدمت شما عرض کنم که مدعی دیگه امامت غلام احمد قادیانی پیر طریقت احمدیه و سرشناسترین ترین مهدی های قرن 19 همه. اون در پنجاب به دنیا آمده بود و تحصیلات عالیه داشت زبانهای فارسی و انگلیسی و به خوبی حرف میزد و گذشته از زبان اردو به این دو تا زبان چندین کتاب هم منتشر کرد اساس دعوتش این بود که مسیح در سرزمین کشمیر مدفون شده و الان در قالب اون برگشته به جهان اونم مانند پیامبر اسلام و مثل امام مهدی سودان دعوت خودشو در 40 سالگی اعلام کرد و چون در اصر مطبوعات و خبرگزاریها ها زندگی میکرد دعوتش نه تنها در هندوستان و در جهان عرب سر و صدای بسیاری به انداخت بلکه دامنه اون به امریکا هم رسید به طوری که پیروانش الان در بمبئی و پنجاب و قادیان و لندن و شیکاگو موسسات خیریه متعددی به وجود آوردن خود غلام احمد خیلی زود امامتش به پایان رسید و مرت اما بعد از اون بین پیروان فرزندش که خودشو خلیفت المسیح مینامید با پیروان ملا محمد علی یعنی دوست همکار و نزدیک امام زمان اختلاف افتاد و این اختلاف پیشرفت سریع فرقه احمدیه رو متوقف کرد. چند تا مهدی ترک هم داریم که در دوران خلافت عثمانی در ترکیه امروزی پیدا شدن. هرچند که شرعن در این امپراتوری حق ظهور نداشتند چون در ماده 13 قانون مذهبی دولت عثمانی، اومده بود که امام باید مرئی باشه و خودش از انظار عامه پنهان نکنه مردم در انتظارش نباشن و اضافه شده بود که مهدی ممکن نیست ظهور کنه مگر موقعی که خلیفه بدون تعیین جانشین بمیره با این وصف همونطور که گفته شد چند تا مهدی دیگه هم در عهد همین خلفای عثمانی اعلام موجودیت کردند که از جمله اونا یحیی محمد در عهد سلطان مراد سوم و احمد شیخ در عهد سلطان مراد 4 بودند که هر دو بدون اینکه شهد شیرین امامت رو بچشند کشته شدند مشهورترین مهدی ترک اسحاق یهودی بود که در زمان سلطنت سلطان محمد چهارم که شهر وین رو به محاصره گرفت ظهور کرد به گفته یه دارمستر نویسنده اون سال سال مهدی باران بود و این باران مهدی ها اول بر یهودیان بارید چون روایات یهود خبر میدادند که در اون سال منجی معود در وقتی معین ظهور خواهد کرد و این منجی هم در همون ساعت معین ظهور کرد اسحاق ترک اهل ازمیر و جوونی بود زیبا با بیانی دلکش و پیانبرگونه نه تنها کسانی از ترکان اونو منجی شناختن بلکه یهودیانی هم از آلمان و هلند و لندن اومدن به زیارتش جهان اسلامی هم در واکنش به این داستان براشفت افت. چون قبل از ظهور مهدی دجال باید ظهور کرده باشه و فقهای اسلامی این منجیه یهود رو همون دجال دونستن و گفتن که به ناچار ظهور مهدی هم نزدیکه. در این موقع یک کسوفی اتفاق افتاد و اینم دلیل دیگهی دونسته شد که آخر و زمان نزدیکه و در پی اون خبر رسید که خود مهدی ظهور کرده. این ما مهدیه مثلا اصلی ای بود از اهل کردستان که چند هزار جوون کرد خودش داشت. اما خیلی زود دستگیر و به حضور سلطان فرستاده شد. سلطان به هر دوی اونا پیشنهاد کرد که هدف تیراندازان مخصوصش قرار بگیرن و اگر تیرها بر بدنشون کارگر نشد، خود سلطان و تمام روایاش دعوی اونا رو بپذیرن. اما هیچ کدوم از اون دو نفر حاضر به قبول این پیشنهاد نشدند و سلطان هر دو رو به نوکری خودش در به بدین بد ترتیب که اسحاق یهودی رو خواجه کردن و عمامه بر سر و کلیتار حرم شد. و شیخزاده کرد هم دربان مخصوص اون شد با این دوتا انتصاب دجال و مهدی هر دوتا نوکر سلطان عثمانی شدن هرچند که چند وقت بعدش چنانچه مرسوم بود یعنی چریها هر دوی اونا رو تناب انداختن و تمام در زمان سلطنت سلطان احمد دوم یه بار دیگه یک امام مهدی ترک ظهور کرد اما چون اونو بردن پیش والی، خودشو به دیوانگی زد و جون به در برد و به تبعیدش در جزیره ی لمنوس اکتفا شد. باز یک امام مهدی ترکه دیگه مردی به نام جلال بود که در اوایل جمهوری ترک در ازمیر قیام کرد رئیس شهربانی ازمیر مراتب رو با انکارا گزارش داد و دستور رسید که اونو رو کتبسته بفرستن به پایتخت انتظار میرفت که در همونجا مانند گذشته یک محفلی از علما تشکیل بدن تا بر اساس موازین مذهبی به ادعای اون رسیدگی بشه اما این بار مهدی زمان خوبی و برای ظهور خودش انتخاب نکرده بود به محض ورود به پایتخت امام را مستقیما فرستادند به دارالمجانین دیوون خونه دیمارستان بعدا هم با چندتا مدعی دیگه مهدویت به نامهای محمد و احمد و بیوك و شاهمراد هم به همین ترتیبی رفتار شد اقای عزیزم یک توضیح تکمیلی خدمتتون عرض کنم و این اپیزود رو هم ببندم حتما اولین سؤالی که برای شما مطرح شده اینه که چرا بعد از پرداختن به ماجرای این همه امام زمان در تاریخ جهان به سید علی محمد باب یا میرزا حسین علی نوری نپرداختیم حقیقتا پرداختن به وقای پیرامون این دو نفر یک یا دو اپیزود مخصوص به خودشو میخواد و در این داستان به صورت یک دید مختصر نمیگنجید. نکته بعدی اینه که چندتا تا نایب امام زمان جالب هم در تاریخ داریم که از دست ما به اصطلاح در رفتن. مثلا در اپیزود اول خوب بود به سید محمد هم یه می کردیم در سال 1620 میلادی یعنی در دوره پادشاهی شعباس بزرگ یکی از آخوندهای تائفه شیخاوند به نام سید محمد با دستیاری چندتا تا از سران اون تایفه در گیلان یک فتنه برپا کرد که حتی ممکن بود به جنگ داخلی و تضیعه گیلان منتهی بشه. سید محمد به قولی خودشو نایب و رسول امام دوازدهم میشمرد چون نصب تایفه شیخاوند مستقیما میرسید به شیخ صفی و دین اردبیلی و با سلاطین صفوی خیشاوندی نزدیکی داشتند. همچنین طرف توجه و احترام توایف و سران غزلباش هم بودند. سید محمد پس از ادعای نیابت شعباس رو بیدین و ستمکار و مردم فریب معرفی کرد می گفت که قیامت کرده تا بیدینی و ستمکاری براندازه و تمام کفار و پیروان ادیان باطل رو که در ایران جمع شده بودن بکشه و مذهب شیعه رو با زور شمشیر در تمام جهان حکم روا کنه. شاه عباس هم در این دوره بیمار بود و به نصیت اعتبا رفته بود به مازندران. این بنده خدا هم فکر میکرد که شاه از بیماری جون سالم به در نمیبره و قدرت بعد از یک مدتی بالاخره به دستش میافته. سید محمد اول چند تا از موریدان ویژه خودش را به رسالت روانه مازندران کرد تا ظهورش رو بشارت بدن و شاه رو به اطاعتش بخونن. زمنا یک فرمانی هم به نام شعباس نوشت و ضمن نصایح و مواعظ بسیاری به اون امر کرده بود که از باب گناهان خودش توبه کنه و بدون تعمل به خدمت و اطاعتش کمر ببنده. چند از هواداران خودش هم به عنوان خلیفه و دایی معرفی کرد و متذکر شده بود که اگر شاه بیدرنگ برای طلب بخشایش و اثبات اعتقاد و ارادت خودش به دیدار و نیاد به زودی راه مازندران در پیش خواهد گرفته و شاهباس و مخالفان خودش سیاست خواهد کرد. شاهباس هم بیمار بود و اینطور که پیداست حوصله ی حرفای این آخوند نادان رو نداشت. بنابراین در اولین برخوردش با رسولان نایب امام دستور داد که بینی اونا رو ببرن و چشماشون رو کور کنن بعد گفت که اگر نایب امام زمان راست میگه باید شما رو به صورت اول برگردونه نایب امام بعد از این پاسخ شاه دیگه پیامی نفرستاد و مشغول جمعوری نیرو شد شعباس که وضعیت رو اینجوری دید یک پیکی فرستاد برای نایب امام و با احترام هر چه بیشتر از اون خواست که بیاد به مازندران شیخ هم که وضعیت رو چنیدید از دعوت شاه استقبال کرد و به تمه حکومت یک شهر یا منطقی رفت به مازندران. خلاصه پس از اینکه رسید به مازندران و پیش شاه به فرمان شاه خودش و یارانش رو سر بریدن و دوره نیابتش همینجا به پایان رسید. حالا بد نیست بعد از شنیدن این همه قتل و خونریزی و حکایت میلیون ها عمرهای تلف شده در انتظار، با شنیدن داستان شیرین از وکیل و کریم خان زند این اپیزود رو ببندیم. به طوری که از اعمال و کارهای وکیل و رعایه کریم خان زند برمیاد، مردی عاقل و پیرو و منطق بوده و حاضر نبود که مهومات و خرافات و امور غیر معقول رو بپذیره. مورخان نوشتن یه روز یه شیخی برای کریم خان زند از وقایع آخر و زمان و دجال میگفت که ظهور میکنه با نیرنگ پادشاه خواهد شد و اشخاص بنگی و تریاکی و نیرنگ ساز بعد بازی دورش جمع میشن. اون شخص برخری که بسیار بزرگ جسه هست سوار میشه و مردم این خر رو با نقش و نگار و زین تلاو و جواهرات زیبا خواهند کرد و خاصیت عجیب خر دجال اینه که مردم سرگینشون نقل و نباد تصور میکنن و چون اونو به دهان میذارن متوجه میشن که پشکله. دیگه اینکه از هر تار بدنش نغمه و آوازی شنیده میشه و نغمات مزبور چنان مردم و فریفته میکنه که با اذهام و عجیبی راه میفتند دنبال خر دجال کریم خان زند این حرفا رو شنید و یو گفت اگر شما ما را لوری ساده دل و بی وقوف پنداشته اید اشتباه بزرگی کرده اید ما سرما و گرمای بسیاری خورده ایم و با چرسی و بنگی و تریاکی و ملا و لوتی و درویش و قلندر و صوفی و زندیق رفاقت کرده ایم و با اهل هر دین و مذهبی نشست و برخاست داشته ایم همه کتاب های آسمانی و غیر آسمانی و قصص و تواریخ و احادیث را خواندند و ما شنیده ایم و آگاه و باخبر هستیم اگرچه مکتب نرفته ایم. اما از آن تن که دین خواندند و ادعای اجتهاد میکنند بیشتر میدانیم و بهتر چیز میفهمیم. مسلم میداریم که خر دجال سی فرسخ طول و ده فرسخ ارزش میباشد. البته چنانکه که شما میگویید در کتاب ها نوشته ما نیز شنیده ایم که طول و ارزش خود دجال هم باید ده تا 20 فرسخ باشد و هر گام آن خر را یک فرسخ میگویند. سوال اینجاست که این خلایق چگونه می توانند او را همراهی کنند و جامعه دجال و پالان خرش را در کدام دستگاه یافت و دوخته می شود و آزغه یک شهر در یک روز کفایت دجال را نمی کند و صد هزار انبار کاهجو در یک روز کفایت خرش را نخواهد نمود. همچنین با یک رود عظیم هم سیراب نخواهد شد و اگر ارعر کند اهل عالم حلاک شوند و اگر سرگین بیاندازد راها مسدود می شود و اگر شاش کند صد هزار مریدش را سیل خواهد برد حال شما بگویید اگر از اسوهان خواهد به کاشان برود از تنگه میان دکوه قهرود چگونه گذر خواهد کرد شیخ گفت بین دو گوش اون خر یک فرسخ و بین دو دست و پاهاش دو فرسخ فاصله است یک دست و پا به پشت کوه طرف راست و یک دست و پا هم به پشت کوه طرف چپ میذار و میره دیالوگ پایانی کریم خان گفت پس خواهی های بزرگش در میان دو کوه گیر خواهد نمود بعد با همراهان خودش دقایق این آخوند و ریشخن کرد و گفت ما از این افسانه ها و مزخرفات بسیار شنیده ایم. خدا ما را عقلی ارزانی نموده که به آن عقل باید او را بشناسیم و حق و باطل را از هم فرق گذاریم و نیک و بد را از هم امتیاز دهیم. ظهور کن که به تنگ آمدیم از تزویر. ز دست منتظرانت خلاص کن ما را.
1: اتباه تو میزدی رو زنگ سرما آتیش کشیدی توی جنگ سرما کشیری با چه قوسی تو ما دست تو پاکویدی شیشه خونه ها شکست توی خنده به جنگ موی دماغ خونه ها سنگ پاکویدی با چه شای بسته چه رقصی رو خورده شیشه های شکسته میکردی فصل باد واقعیت در آقوش گرفته بودم یال تو تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو از تراس خونه های قصد رقص کنون دست های زنی مسترب رها شد مثل دستمال و کاغذ و ساقه ای زر مرقصنده های ارکستر واقعیت رخص می شدیم و رخص می شدی تو تو چادر سیاه شب ترخ می شدیم. با موج خروشان تیرگی مقابل من آرون می توی ساحل من من با تو دیدم که مرک پس میکشه یه که تو بازم نفس میکشه من آری به زندگی رو با تو فهمیدم اینکه که این بار سنگین و سرسخت سخت می دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما دنبال تاریخ بگردی تو شعرهای واقعی باورای ما دمال تاریخ بگردی سایه های زیر و کوه نت ستم دمال رقصنده هایی که رقصشون گلولاست در صورت ستم دمال تاریخ بگردی که قدرت نداره تنها به رقص ما دمال تاریخ بگردی ذهن های وهم خواب پا به رحنه ها و تو از هر شهر رو هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دمال تاریخ بگرد رقصیدین تو این جهان تنگ بنا شده این اربااح مق مردگان رها شده و توشه چش نگاهون میکردن آاجرا حسته خونه بیجون خونه های فقر وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استک که دست ما ساس شد من از پشت کشیده شدم توی طوفان من پنج ها مشت تو پنج ها باز شد از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم مثل همه هم سایه ها جدا شدیم تو جوونه کوچکی کوچیک حال زندگی که تو روز تقسیم شاخه ها جدا شدیم. عوائی شاخه من شک شد دور از شاخه تو شاخه من تک شد تا آخرین لحظه رسیدی به بودن تا فهمیدم درخت این قافل پیچک شد دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما دنبال تاریخ بگردی شعرهای واقعی باورای ما دنبال تاریخ بگردی سایه های زیر و فونت ستم دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است صورت ستم دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اتناب رخص ما دنبال تاریخ بگردی تو زهنه های خواب پا برحنها. و تو از هر شهر و هر صدا که میایی به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وحمه سایه ها دنبال تاریخ بگرد